0: cultura, vamos de momento cultural se ser hoje, nós vamos trazer aqui para o nosso ávido ouvinte as nossas experiências cinematográficas, não precisa ser só cinematográfica, né? mas geralmente a gente traz filme e série. É É claro, livro? Cara, posso ler, mas olha como a Lumina ficou, então é melhor não ler muito livro. <risos> Olha o que os livros fazem com as pessoas. Então, é perigoso. É perigoso. Cara. Cícero, eu vou indicar aqui, primeiro, uma série que está em alta no Netflix, na plataforma Netflix, a série Lupin. Lupin é a série protagonizada pelo ator francês Omar Sy. Inclusive, um aparente aqui, o Omar Sy ele é onipresente nas produções francesas. Ele, todo filme francês série francesa, ele tem que estar. Tá, é, parece que tem uma cláusula obrigatória para ele, ele É como se fosse uma espécie de Celton Melo da, da França. Wagner Moura, assim. Ele é como se ele incorporasse os três em um só. Então ele é o Wagner Moura, o Lázaro Ramos e o Celton Melo. É, Basicamente é muita coisa, ele tem que estar é tá em coisa. Toda a produção francesa tem esse cara. É um excelente ator. Não, e, filme tocado, e, isso é, filme é importante Chicago, porque
1: isso é importante porque o Gerard de ele foi embora da França, né? Então esse, esse legado aí tinha que eventualmente surgir para outro ator. Então o Omar aí está cumprindo o papel, ele não se revoltou ainda com a cobrança de imposto e está
0: tudo bem lá. Basicamente, Lupin é uma série sobre um, um ladrão que é inspirado no Arsène Lupin, que é um conto do assim não, não seria nem do folclore é um,
1: é um conjunto de mesmo, livros ali. de quadrinhos
0: é da literatura francesa é da literatura tem quadrinhos do Lupin que é um ladrão super esperto que passa despercebido os negócios, que sempre se dá bem e tal e ele faz um personagem que se inspira então no Lupin é, a série é muito boa tem reviravoltas ele ele faz coisas mirabolantes mesmo é, eu eu tô até com medo de falar muito porque eu vou dar spoiler mas basicamente começa com ele roubando, é, indo, roubando um colar de diamantes muito preciosos lá no Museu. Do museu do Louvre, isso. Desenrola a partir daí, você vai entender porque que ele está fazendo isso, vai ter flash da infância, vai ter flash da vida anterior dele. E o ideal o é, que é você que assistir assim sem,
1: sem, sem tanta informação, porque realmente é impressionante. Né? Esse primeiro isso. arco é muito impressionante. Você assiste Exato. o primeiro episódio imaginando uma coisa ali que é um negócio meio desastrado, que é muito na doida e você vai vendo que tem toda uma
0: engenharia, toda uma sutileza ali por trás. A série tem um ritmo muito bom. Você acompanha, Você geralmente você quer maratonar, né? Não consegui maratonar, não consegui ver tudo de uma vez porque realmente comecei a ver no horário muito tarde. Mas em dois, três dias eu já terminei de ver.
1: São poucos episódios. Muito boa também.
0: mesmo, né? São poucos episódios, recomendo. Tem um gancho pra segunda temporada, né? Mas assim, eu tenho que fazer esse parêntese e é um parêntese que eu vou discordar de mim mesmo enquanto eu faço esse parêntese. <risos> Por quê? <risos> Quando eu assisti, terminei de assistir Lupin, uma coisa me marcou muito. O Marci, que é o cara que interpreta o Lupin, ele não tem um biotipo comum. Ele é um negão alto pra c******. Ele é um poste, aquele homem. É um imenso, ele é imenso. Como é que um cara desse vai passar despercebido nas coisas? Não tem como, bicho. Realmente. É um não negócio... gente... <risos> faz sentido nenhum. Não, nenhum. não faz sentido nenhum. Aí você vê a cena. Não, porque ele passou assim. de, Rapaz, eu vi aquele cara uma vez na minha vida. Eu vou saber que é ele.
1: E é impressionante, assim fazendo uma crítica social aqui, já, já também aproveitando que a Lumena tá na minha tela, que é, que é a seguinte. É, é impressionante que você vai tendo a impressão de que a França é, é muito melhor do que o Brasil e Estados Unidos, né? Porque geralmente, no, nos filmes brasileiros americanos, na vida real mesmo, é assim, né? É, basta você ser negro para você ser culpado de alguma coisa. Então o cara tá ali Sim. em todos os momentos, tá ali acontecendo tudo à volta dele. Você vê um cara negro de dois metros de altura em todo canto, em todo canto onde acontece alguma coisa, e ninguém, ninguém, absolutamente ninguém liga um ponto com o outro e fala assim, será que não é o Maci que tá ali? Entendeu? Em nenhum momento, assim, o cara é questionado pelo, pela cor e pelo tamanho. Entendeu? Parece um, biotipo, parece um biotipo comum. Lá, por lá, que aparece em todo canto. É muito normal o um cara negro e alto comprando diamantes no Museu do Louvre É um negócio, assim, que
0: mostra que a França tá muito na frente da gente,
1: aparentemente.
0: Agora, o momento em que eu discordo de mim mesmo. É o quê? Porque eu assistindo ao Big Brother, a gente já falou da Sarah. A Sarah também é uma baita dolorona alta pra cacete, né? Não, e dentro da casa, ela é um perfil diferenciado dos demais também. Sim. E ela passa despercebido na porra toda. Ela Realmente. consegue espionar todo mundo. As pessoas não notam que ela está lá. Exatamente. Então eu acabei de me convencer de que a minha crítica ao filme Lupan é totalmente infundada e eu estou nesse momento discordando de mim mesmo é um show de coerência
1: da sua parte, você realmente fez a crítica e ao mesmo tempo refletiu sobre ela e conseguiu encontrar a solução, parabéns você conseguiu obrigado, obrigado. você conseguiu ter o questionamento e respondê-lo você mesmo, então é um sinal de, de grande evolução aí na sua interlocução com
0: você mesmo muito obrigado, você meio que iluminou agora mas eu curti, foi a ideia é... Está também muito em alta, também na plataforma Netflix, a série brasileira. você que era até Globoplay, quando eu, eu vi o anúncio, mas não é na Netflix. Cidade Invisível. Você começa a ver o elenco e você fala: Bom, não conheço muita gente, né? Tem Alessandra Negrini? Tem. Conheço? Curto. Marco Pigossi é, é uma ator, era um ator secundário ali de novela da Globo. O restante Marquês. do elenco é bem... Mas conheço, tá. Tem o José Dumont também, mas assim, o elenco uh -huh. é, é basicamente de atores não muito conhecidos. A série é... Agora, quem assina a série é o Carlos Saldanha. O Carlos Saldanha é o autor daquelas animações na Rio, Toro Ferdinando. É o cara da é DreamWorks. Uh -huh. ele, é... ele é bonzão. E ele saiu dessa zona de conforto das animações e foi produzir uma série brasileira com base, isso que é o legal, em personagens do folclore brasileiro. Sim. Então você vai ter ali o Saci Pererê, vai ter ali a Yara, vai ter o Curupira. Tudo Sim. num contexto de uma série de mistério. O um ponto positivo, então, é que a série tem um ritmo muito bom. Você não consegue ficar entediado. E eu durmo muito fácil assistindo coisas de madrugada. E eu não dormi, vi maratonei num dia. Isso aí realmente é quase um milagre que eles conseguiram fazer. Você que é um
1: pai de família, que eu tem já. ali todos os afazeres, conseguiu assistir uma série maratonando e tal, realmente aí é um feito
0: positivo. É um feito positivo. Algumas atuações são muito boas, o Marco Pigossi tá bem, eu acho que ele consegue trazer bem o protagonista, a Alessandra Negrini muito bem, o Zé Dumont, a atriz que faz a, a, a avó do enfim, várias atuações muito a boas. Januária. A Januária. Cara, uma atuação em especial, assim, me deixou... Quebrava o clima da série. Que é a da Jéssica Cores, que faz a, a sereia lá, a Yara. Muito ruim. A cara. Yara. Muito ruim. Ela, ela realmente não consegue. Você, você lembra que você está vendo um negócio filmado ali. Você se sente de volta teatro infantil da quinta série, ela não consegue... Olha, eu não senti isso, cara,
1: eu tô no quinto episódio, vou começar o quinto episódio agora, eu não sei se ela vai fazer alguma merda muito grande agora do meu pro final em termos de atuação, assim mas não, não me incomodou tanto, eu acho que você vai ficar surpreso com o que tá me incomodando eu acho que a Alessandra Negrini tá um pouco ruim mas eu acho que o problema não é de atuação, o é um problema de roteiro Sim, até É, ficou um pouco forçadão, ficou um pouco e tal. E a personagem dela, né, que, que é pra, pra causar um pouco de impacto mesmo, porque é, é, na, na nossa mitologia, no nosso folclore, realmente tá tudo bem amarrado. Eu não, eu não quero dar spoiler, dizer quem é quem e tudo mais. Não, dá pra mas... dizer, pô, ela é a Cuca. Ela é a Cuca, é, pois é, então assim, tá, tá, tá tudo bem amarrado, eu tô achando tudo muito bem amarrado, faz sentido a Cuca ser essa pessoa que coloca os seres místicos, mitológicos na, na, na Berlinda, assim, que é, que é que controla, que não sei o que e tal, isso, tá, faz, isso faz sentido e tal, mas na execução do roteiro eu tô um pouco incomodado com a parte da Alessandra Legrini.
0: Com Entendi. a parte da Cuca. Não, não tá fluindo legal pra o mim. Que, então. O que me incomodou na Cuca... É ela não ser um jacaré. <risos> jacaré de peruca... É. Queria.
1: Queria, né? É, sinto falta do sentido picapau amarelo também. <risos> Mas é meio isso. Eu não tô gostando tanto da atuação dela. No restante, tá, tá, tá tudo fluindo bem, assim. Parece muito, realmente, uma série policial americana. Um toque de, de Supernatural e tal... Acho que, no geral, a série acertou muito bem o tom, assim, é, ainda não cheguei ao final, né, tô no quinto episódio, são, acho que são sete, é, realmente eu tô curtindo, tô gostando também. Certo,
0: então você puxou um gancho, ser é uma série muito parecida com a série policial, essa parte policial eu já acho bem ruim, porque você tem todos os clichês que envolvem ali, você tem o clichê do policial que ele é, ele tem interesse pessoal na investigação, que é uma bosta, é o cara da polícia ambiental, não tem nada a ver. pessoal no negócio. Aí ele é afastado da investigação, porque em todos esses filmes séries... Que é um é clichêzão. O cara é, o é afastado da investigação, ele fica puto, ele investiga por conta própria. Meu irmão, e o que eu fico mais Faltou indignado em... com ele é que o chefe dele fala... Faltou entregar o distintivo e a... Exato. Aí o que, mais, o que mais me indigna nesse personagem é o seguinte. O, o chefe dele fala, fulano, tu não tá bem. Fica uns dias em casa, aí o cara podia pegar esse atestado e fazer a investigação dele por conta própria, que ele está liberado. Não. Ele De quer boa. ficar indo do trabalho para ficar faltando ao trabalho para fazer <risos> investigação. Veja o comprometimento. Mas
1: tem gente que é assim. É, é assim. Para ele, não, não basta não incomodar. Ele tem que usar a estrutura da delegacia, ele tem que fazer o um interrogatório na delegacia, ele tem que mandar o pessoal ir atrás do telefone lá ele tem que usar toda a estrutura ali em favor da, da negócio que é totalmente dele, entendeu? Ele é o cara que se aproveita do funcionalismo público ali para o próprio interesse. O cara, quando apareceu lá o, o pacote lá, eu também não vou dar muito spoiler, mas apareceu o um negócio lá com ele, estava na batata, tava, a batata estava assando na mão dele, ele foi lá e jogou na floresta para que ele pudesse investigar, entendeu? E chamou a polícia para que ele pudesse investigar entendeu? Então, tipo assim, ele queria se colocar em serviço pra, pra usar da estrutura e tal mesmo, sem ter nada a ver com o trabalho
0: dele. É, o um negócio é assustador. Isso me assustou um pouco, porque realmente ele preferir faltar o trabalho do que pegar o um atestado. Foi um negócio maravilhoso. Então, além desse clichê, tem outra coisa que me incomodou na série, que ele pegou vários personagens do nosso folclore e jogou tudo ali num ambiente de Rio de Janeiro. Eu entendo que... Então para dar uma proximidade até geográfica entre eles, é um artifício do roteiro. Mas, sei lá, tinha jeito melhor de fazer isso. Então, você exclui totalmente a Amazônia da história, você coloca como se todo mundo ali vivesse, sei lá, na Mata Atlântica, nas invasões ali na Lapa. Eu não entendi muito aquilo não,
1: mas beleza. Eu confesso que eu não me incomodei tanto com isso. Porque eu vi muita gente falando sobre isso no Twitter, inclusive. O pessoal falando que realmente esse de se passar no Rio de Janeiro não fazia sentido e tal. Mas como é uma produção Netflix, o que, que eu estou entendendo? Que aquilo não foi feito para o brasileiro, não necessariamente para o brasileiro. Então, para o estrangeiro, o cara que está querendo conteúdo lá no Netflix e tal, não sei o que, tal, 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 e pega aquilo para assistir, ele não vai sentir esse incômodo de que falta a Amazônia, entendeu? Para ele, o Brasil é tudo uma lândia mesmo, é tudo uma floresta só, e aí o cara tá vendo lá e saiu de uma floresta e entrou no Rio, no Rio de Janeiro, tá tudo bem, tá tudo certo, a, a Vila Toré... Tá, tá, é assim mesmo, o Brasil é desse jeito tá né? É Amazônia, né? E aí isso não me incomodou porque, assim, nós somos acrianos, né? Então, assim, ser excluído das coisas, ser ignorado, é meio que um costume nosso, faz parte da nossa cultura. Então, eu me senti totalmente representado pela falta de representatividade que a série me proporcionou. Eu me senti o acriano comum mesmo, assim, a Amazônia não está representada. Eu fiquei extremamente abismado quando teve aquela novela que a Amazônia foi gravada aqui no Acre e tal. Isso, Aí eu fiquei assustado, entendeu? Isso, Aí eu fiquei a assustado. Proporcionou,
0: a gente proporcionou a experiência completa né, de ser uma acreana, né?
1: É, realmente ali pegou tudo que a gente tem ali e
0: excluiu a gente. Eu
1: sentia como se fosse um surista fazendo tapioca, uma comida típica do Nordeste que tava ali no... No Sul, a carajé ali no, no Rio de Janeiro, entendeu? Para mim faz todo sentido. É, é realmente a, a ignorância comum, o que sempre fazem mesmo com, com a gente aqui que é do norte-nordeste.
0: Mas, Cícero, vamos lá então, tá na vez das
1: tuas dicas. Eu vou indicar Cobra Kai. Passou um pouco do, do hype que estava na, na, na época, porque tinha acabado de lançar a terceira temporada, mas continua sendo muito bom. Cobra Kai ele vai recriar o um ambiente ali de Karate Kid. Que é um filme ali que, do, dos anos 80, né? Salve engano, o primeiro filme é dos anos 80. É um clássico. A gente assistiu muito Sessão da Tarde. Todo mundo que é dos anos 80, 90, cresceu assistindo Karate Kid. Daniel San, Mestre Miyagi. Tem muitas referências hoje. Todo mundo conhece esse universo, essa mitologia, né? Virou mania também. Todo mundo chamar não sei o que, verso, né? Criou essa moda, né? E aí é um Miyagi verso, o universo do Mestre Miyagi. E aí o que aconteceu é que. Basicamente, eles chegaram a criar a série 30 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, do Karate Kid. E aí, como que tá a vida desses caras? Que é o Daniel San, que é o Daniel Larusso, né? E o Johnny Lawrence, que era o vilãozinho, né? O, o moleque da, da academia da Cobra Kai, que enfrenta o, o Daniel San. E aí, podia ser só mais uma série de, de Karate, que nem tá mais em voga, né? Que hoje em dia é o UFC, que todo mundo gosta e tal mas é muito legal porque ela mostra uma outra perspectiva do rolê. A série, basicamente, é pela perspectiva do Johnny Lawrence. Ele é um cara perdidão, ele se tornou um adulto perdidão, né? naquela época ele era um adolescente, um jovem e tal, e hoje ele é um cara perdedorzão, loserzão, tá passando de bico em bico, de instalar antena de, de TV, de, de fazer os bicos pra poder ali, os corre pra tentar sobreviver, bebe que só e deixou ali o karatê pra trás até que ele encontra um menino nerdzão e panha da galera e ele acaba pegando o menino pra treinar e acaba virando uma relação meio que de pai e filho e essa é a relação que o best Miyagi tinha com o Daniel Larusso no primeiro filme né? era, um, era um velho que tava meio perdido ali e encontra o Daniel o Daniel San no primeiro, no primeiro momento ele não quer treinar o cara mas aí chega à conclusão de que tem que fazer isso só Mas uma que, relação
0: apesar... inicialmente baseada na exploração de trabalho infantil.
1: Basicamente, ali de fazer a ali, de pintava a cercas. Mas aí pintava o legal
0: da, da série,
1: a parte do Johnny Lawrence tem, tem muito um negócio de comédia, né? Então a série tem muita tensão também, tem os, as lutas de karatê e tal, tem os momentos em que se torna um negócio sério. Mas ela é muito leve, tem muita piada e tal, não sei o quê. E o bom dessa relação do Johnny com o, o, o Cholo, né? Que é o, que é o ator que faz o, o menino que eu não lembro o nome agora. Que é o, o novo Daniel Larusso, né? Que é, que é o lutadorzinho lá. É, é muito legal porque aí é escrachado. Porque é engraçado. Ele não é sábio como o Mestre Miyagi era. Ele é doidão, né? Ele abre a academia e bota o menino pra fazer o trabalho infantil mesmo. Tipo assim não, limpa o vidro aí, aí ele pega e fala, ah, mas tem um jeito certo de limpar o vidro, aí claramente você lembra, né, do West Biagra, ele diz, não passa aí de qualquer jeito, tipo, foda-se, entendeu, o negócio, ele não, passa aí de qualquer jeito, e tal, tá, o método dele de treinamento é outro, né, então você vê assim que ele recria é, a história, bebe muito na fonte da nostalgia, mas cria de um jeito diferente, e aí é muito bacana, muito bacana mesmo desenrolar da história, porque é outro momento, né, o Daniel Larusso, que era o um nerdzão perdedor no primeiro filme, hoje ele é um dono de concessionária, vende carro e tal, é rico, tem uma família consolidada, é o um cara bonzão. E o Johnny, que era o um playboy, filho de família rica e tudo mais, é o cara que virou perdedorzão na vida. E aí eles se reencontram, e o mundo de um não, não funciona com o mundo do outro, eles se odeiam, Todo momento é tensão, um não pode ver a cara do outro, ele sempre se culpa pelas coisas que não tem nada a ver, os outros fazem a merda e eles se raiva um do outro. Tipo assim, o primo do Daniel Laruz faz uma merda, mas aí o Johnny entende que foi o Daniel que mandou fazer e tal. E aí é só treta em cima de treta, é muito legal. A segunda temporada é um pouco de malhação que o pessoal fez essa crítica e eu acho que é verdade, porque focou muito no pessoal adolescente. É, e deixou de focar na relação do Johnny e do, e do Daniel ficou muito ali no negócio da adolescência mas é, é importante também que os personagens adolescentes são muito bons Eles, assim, alguns têm desenvolvimentos muito bons, o melhor é o Falcão que ele é o um nerdzão, que tem cicatriz de lábio leporino e tal, tá zoado na escola e aí o Johnny entra na cabeça dele e diz que para ele não ser chamado de lábio que é como o pessoal chama ele ele tem que ser radical, ele não pode ser o cara do lábio ele tem que ser o doidão então o cara faz um moicano na cabeça, tá um <risos> o falcão nas costas. O <risos> Mina adolescente, pô. Entendeu? E aí ele pega. Ele criou ele ele o próprio um... apelido.
0: O sonho adolescente. É, criou e ele, o ele virou apelido. o
1: falcão. Ele virou o falcão. Sim, sim. E todo mundo Boa. compra a ideia de que ele é o falcão agora, ele é o doidão. <risos> e ele fica psicopata. O moleque se torna psicopata, um louco. Um louco, 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 louco. Então, assim, o arco dele é muito bom. A filha do Daniel Larusso já é um negócio mais enjoativo, porque é triângulo amoroso, não sei o quê, que aí é a parte onde fica a malhação com luta, né? que a segunda temporada dá essa caída, assim. apesar de ter, ter os seus bons momentos, principalmente o último episódio, que é uma luta, eles sempre deixam para o último episódio ter uma grande luta, que é para acabar a série de um jeito interessante para a próxima temporada. E aí na terceira temporada, que é a, série, que é a temporada que a Netflix é, compra os direitos do Cobra Kai, porque era uma série originalmente do YouTube Originals, é, uhum. na terceira temporada fica muito bom. A terceira temporada volta a ser o conflito ali de Daniel Larosso e, e Johnny Lawrence, não deles se odiando, mas eles entendendo ali que em algum momento eles vão ter que trabalhar juntos. E aí isso se torna bom pra caralho, porque os dois caras são completamente doidos. Eles se parecem muito e aí por isso eles se odeiam. E aí acaba sendo uma dinâmica muito boa porque é engraçado. Em alguns momentos se torna aquele, aqueles filmes de, de policial também, que sempre tem os dois parceiros que, que não se dão bem e tal, mas tem uma jornada até que eles entendem que eles funcionam bem juntos e tal. Então assim, foi uma série assim que realmente me cativou do início ao fim. Apesar do meio ter essa queda. Um aí pro pessoal. aí Então recomendando aí também Cobra Kai. Mais alguma? Não, agora tem aquele nosso momento clássico de fazer o nosso, nosso ouvinte não entrar e furado. E aí, no momento, tem uma que tá me incomodando muito que eu nem assisti e já não indico porque, assim, eu entendi o plot do negócio, o enredo e não tem condições que é a série lá da, da Globo que está passando agora, que é do homem transão. Como é que é o nome da série mesmo? Todas as mulheres do mundo. Não, é um cara babacão Transando ali um grande número de mulheres, até aí tudo bem, né? Eu não estamos aqui para julgar ninguém, quem quer que faça suas coisas e tudo mais, agora sim, é tentando romantizar o transão, entendeu? Aí que é exatamente. que é a postura: o cara sai por aí destruindo corações, negócio completamente tosco, e aí a Globo tenta pintar isso como se fosse um negócio legal. Na verdade, não é que ele é transão e que ele tá afim de transar. É que ele é apaixonado por todas as mulheres do mundo.
0: É legal a construção do personagem, né? Que não dá pra pegar um cara normal e falar que o cara era, é assim. Então, construir um personagem ali boêmio, um cara meio poeta, com aquela carinha ali de que foi criado pela avó e tudo. E construir um é, jeitinho meio sensível pra dizer que... Pra criar esse personagem esse grau de suposta sensibilidade é outro lugar dele é isso basicamente <risos> e aí ficou correndo eu tava vendo o anúncio agora do episódio de hoje ele vai ele vai pegar a amante do sogro, sogro dele.
1: dele eu vi também isso eu
0: fiquei indignado realidade da brotheragem, porque não, isso é pegar a mulher é
1: é da brotheragem de tantos níveis entendeu? o cara tá traindo a esposa o cara tá traindo o sogro Entendeu? Que já atrai a
0: própria esposa O negócio da infidelidade doideira, 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 doideira E tudo isso Romantizado, o é. problema não é Não são as atitudes, ninguém tá aqui pra julgar Ninguém, é. e eu posso dizer Com todo lugar de fala que me cabe Que não dá pra julgar Mas também não dá pra romantizar É, basicamente isso Você Não pode jamais dizer que, ah, porque é o cara apaixonado demais Por todas as mulheres Pelo amor de Deus, gente, aí vamos chamar as coisas Pelo nome, né então assim, senhor sai muito ruim o cara não consegue aí, claro colocar que ele... o, o pinto dentro das calças, basicamente isso, e aí ah, fica nessa de que o cara é romantizão, aí, aí a única que ele é, diz que ele é realmente apaixonado é a que faz doce pra ele, pô cara, isso é muito óbvio, isso é um negócio ridículo pelo amor de Deus <risos> não tem nem o que dizer disso, cara é o
1: esquerdomacho, é
0: o é, eu não queria nem usar esse termo, mas basicamente ele é aquele cara que levou 10 mulheres diferentes pra ver o Bacurau, né tá lendo aí. <risos> é bom demais. Oh, inclusive é bom a gente
1: citar, né? É... Eu não sei se tu já viu, mas já deve ter visto, porque o pau que rola do, do Twitter é isso. Eu nem acho tão engraçado assim, não, mas em alguns vídeos ela acerta legal. Tem uns vídeos de uma menina que é a Ademara, que ela faz uns vídeos ah, do, 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 do Twitter e tal, sempre zoando esse estereótipo. E aí é muito legal que ela faz exatamente o estereótipo desse tipo de cara. Tem o cara que leva a menina pra assistir Bacurau 10 vezes. Tem o, o cara que chega pra menina e fala assim, não, você é muito massa e tal, mas tá faltando empoderamento, assim. É, que Se a gente for lá pro meu apartamento, eu faço umas fotos sensuais de você. Eu sou fotógrafo, tô aprendendo agora e tal, e tem um negócio bacana e tal, e tem toda ele tem toda essa pinta, assim, é o artista o fotógrafo, é o boêmio é esse estereótipo do cara assim, que é muito legalzão
0: entendeu, que é sensívelzão e tal, quando o cara só tá transando loucamente não é isso, cara, repita, eu vou voltar na tecla não é julgando, mas pô para de romantizar, coisa chata velho é. Eu acho que não dá, não dá, né? Então, a nossa não indicação, né, Cícero?
1: É, não indicação.
0: Não, não, Todas não assiste. As não, principalmente que você é... mulher, né? Não é querendo fazer mansplaining planning pra vocês, mas pelo amor de Deus, a gente está dando a nossa visão de homem, a gente está é, confidenciando, vamos dizer assim, a, a nossa perspectiva masculina. Se da nossa perspectiva masculina é esse lixo, então vocês façam essa reflexão e vejam como a dramaturgia aí quer empurrar esse negócio para vocês.
1: Não, e assim, a gente já fala que não é mulher, né? Mas assim, a gente pode contextualizar aqui com o nosso querido Gil do BBB, né? O Gil foi perguntado se ele foi, se ele se sentiu usado pelo Lucas. O que, que ele sentiu? Ele disse que sentiu a safadeza, sentiu a cachorrada mesmo. Então aí é tudo isso. bem. É isso. Se, se você é mulher... É, quer, quer viver ó, alguma coisa, quer sair transando por aí tudo mais. O que tem mais é que viver isso mesmo, entendeu? Vai lá e viva mesmo, e tá tudo bem. Exatamente. Agora não caia no papo do homem romântico que te come de vez em quando e, e te ama, entendeu? Não existe. Entendeu? Isso aí não existe, é um momento de carência seu, é um momento de solidão. Se você quiser aproveitar, aproveite agora aproveite sabendo que é um prazer carnal e tal, quando tem nada ali de sentimental, que muitas vezes se o cara demonstra alguma coisa é um sentimento de posse, não de amor e tal, enfim não seja trouxa, basicamente é isso.
0: Você resumiu muito bem, não seja trouxa Acabou! Acabou! Acabou!
1: Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que voltava! recado final vai para tá pra...
0: é o é? Digo é Digo, recado, recado final
1: o meu recado final de hoje vai para todo mundo aí que tá assistindo o BBB a gente tem que fazer essa corrente aqui fora o Cristóvão é contra mas a Carol com K tem que sair desse programa pelo amor de Deus porque ela já passou do momento do surto e já tá se tornando um personagem chata eu já não gostava antes Estou gostando menos agora. Ela está num, num momento de falciane ali, querendo ficar bem com, com a galera da oposição, né? que ela é gabinete do ódio, ela está querendo ficar bem com a oposição, e aí tá indo para cima da Carla Dias. E, enfim, Para mim, até o, o, o auge dela também já passou. Então tem que tirar. É, eu não aguento mais esse, esse protagonismo dela que foi enfrentado aí. Vamos, vamos, vamos tirar a Carol Cucá, vamos fazer uma oração que Santa Sara consiga fazer alguma coisa aí, que eu não aguento mais, é um negócio assim maçante, é estressante.
0: <risos> Muito bem, meu recado final, é, principalmente agradecendo aí a, a toda a paciência de vocês de nos ouvir, é, também agradecer, Cícero, a Deus, a tudo, por você estar de volta. Agora a gente passou aquele momento do milagre, de celebrar o milagre, e voltamos à nossa rotina quase normal, né? gravamos o podcast sem falar, só falamos no início do seu milagre, então significa que você está vencendo o teu milagre, ele é um milagre que já não é tão valorizado mais.
1: É, já mas... está tá respirando.
0: Já é, tá respirando, mas brincadeira da parte é muito bom trocar esse ideia com você, sabendo que a gente vai ter esse feedback da galera também, e se for para criticar, critica, se for para falar mal, fala, mas dê o seu recado também, participe com a gente, e só para discordar de você, eu vou pedir não, não fazer corrente para ninguém, que eu acho que se a Sara for o paredão... A Sara não, desculpa. A, a Carol for pro paredão, ela vai sair. Então eu vou pedir novamente ao Boninho que manipule as provas para ela continuar no programa. Aquilo não foi manipulado. Tão óbvio, mas tão óbvio, mas tão óbvio que não é possível. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Estamos saindo do ar. Falou! Falou!